0: Hallo, ik ben Peggy van Loveren. Ik ben psychotherapeut bij Body Talk, een praktijk gelegen in Schoten. Vandaag wil ik jullie graag enkele tips meegeven... om een paniekaanval te voorkomen of te verhelpen. In mijn praktijk kom ik vaak ook mensen tegen... die regelmatig of soms wel een paniekaanval ervaren... En dan vragen ze natuurlijk, wat kan ik doen in het vervolg als mij dat weer overkomt? Je hebt een ademhalingstechniek die je daarbij kan helpen. Maar ik wil toch ook twee methodieken even verduidelijken die jou daar eigenlijk bij kunnen helpen. Waarom is de ademhaling zo belangrijk? Hè? moet er eigenlijk in je achterhoofd begrijpen waar een paniekaanval vandaan kan komen. Je lichaam, je systeem, ervaart eigenlijk chronisch stress. Waardoor dat je eigenlijk tentakels op hebt dat je van het minste kunt schrikken. Je lichaam wil je beschermen voor alle invloeden die het kan waarnemen. Je staat kort. Heel je lichaam zit eigenlijk al in een overlevingsdrive van oei oei, ai ai. Eigenlijk begeeft je constant in een vecht- of een vluchtmodus onderaan die window of tolerance. Om dan te begrijpen, als een lichaam zo al in een stressrespons zit, ja, dan zijn er maar weinig factoren of nog extra stressoren nodig waardoor dat het lichaam ja, dat niet meer aan kan en volledig in overleving gaat schieten, als het ware. Uw ademhaling zal waarschijnlijk al chronisch in een borstademhaling zitten. Midderief laat dat misschien al niet meer toe dat dat zakt. Of je bent je gewoon niet meer bewust van hoe een relaxe ademhaling naar de buikademhaling kan zijn. Dat kan je ook gemakkelijk testen. Ik nodig u uit om gedurende twee minuten uw ademhaling eens te durven om te zien hoe vaak dat je geademd hebt gedurende twee minuten. En als we dan gaan zien dat dat gemiddeld dertien keer was of meer, dus je hebt 26 keer of 30 keer op die twee minuten geademd, ja, dan spreken we toch wel van chronische hyperventilatie. Dat wil eigenlijk zeggen dat zodra dat zeg je gaat zitten... en jij denkt in je hoofd... Voilà, ik doe niks, ik ben toch relaxed... dat jij nog altijd niet relaxed bent. Jouw lichaam neemt niet automatisch een buikademhaling na zodat je dieper en langzamer gaat ademen. Jij blijft, terwijl dat je ontspannen denkt te zijn, toch in een borstademhaling zitten. Nu, als er dan iets gebeurt, als iets valt of de bel gaat, ja, dan, dan schiet er recht. Dat is eigenlijk de, de angstreflex, dat is de stressrespons. Als het dus zo ver gekomen is, hè, dan kan je inderdaad gaan trainen met apjes Adembegeleiders. De Moonbird is daar een heel goede tool voor om jou eigenlijk naar een zes keer in- en uitademing te krijgen per minuut. Nu, je begrijpt, je hebt net juist horen zeggen, vanaf 13 keer per minuut spreken we van chronische hyperventilatie. Die mensen gaan zichzelf dus moeten trainen om nog maar de helft per minuut te ademen. Dat lijkt ongelooflijk traag, dat lijkt ongelooflijk diep. Maar iedereen die eigenlijk bewust naar een buikademhaling gaat, die doet dat. Ook dat kan je gewoon twee minuten durven. Dat is dus puur fysiek trainen van het lichaam en het middenriff, om jouzelf naar een relaxatie te krijgen van het ademen zes keer in en uit. Maar wat zijn nu die twee tips die ik eigenlijk wil geven als het al zover gekomen is en je wil jezelf uit een paniekaanval, uit een stressrespons krijgen? Je zou jezelf helemaal op de buitenwereld kunnen richten. Hè? Want heel vaak wordt angst getriggerd vanuit jouw gedachten. Maar als het zover is, gaan we ook gewoon heel gedragsmatig, heel cognitief, jouw gedachten richten, jouw focus richten op de buitenwereld. En dat doen we met de 54321-techniek. Dat spreekt voor zich. We gaan Vijf keer iets benoemen wat je ziet. Dus je gaat echt je focus naar de buitenwereld richten en letterlijk opnoemen dat wat je ziet. Ik zie ik hier nu bijvoorbeeld een stoel, en ik zie een lamp, en ik zie een spiegel, en ik zie een vuilbakje en ik zie een doos tissue staan. Heel letterlijk benoemen dat wat je ziet. En dan ga je vier, vier dingen benoemen die je hoort. Nu, goh, dat is al speciaal. Hè? Want dan ga je echt je oren moeten spitsen alsof je een vos of een kat zei. Hè? Wat hoor ik allemaal? En dat is natuurlijk heel afhankelijk van waar je je bevindt. Hè? En je gaat heel goed moeten focussen om verschillende dingen te kunnen horen. Dan gaan we over naar drie dingen die je voelt. Je kan voelen, oh amai, mijn buik, hè? of mij mijn keel. Maar je kan het ook heel puur extern houden en zeggen, ik voel mijn, mijn achterwerk in contact met de stoel. Ik voel de voet zool tegen de grond. Ik voel mijn rug tegen de achterkant van de stoel. Ik voel mijn hand rusten op mijn dijbeen. En dan benoem je ook nog twee dingen die je ruikt. Ja, dat kan, dat kan zijn dat dat niet zo leuk is als je bewust begint te ruiken, ook naar gelang in welke omgeving je je bevindt. En je sluit deze oefening af met één ding te benoemen wat je proeft. En misschien is dat uw tandpasta nog, hè, als het nog vroeg op de ochtend is, of uw, of uw koffie of uw thee. Dus dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier, vijf, vier, drie, twee, één, om eigenlijk in die volgorde bewust, heel bewust in het hier en nu, dingen te benoemen. En misschien dat je dat zo één keer hebt gedaan, dat dat niet voldoende is, dat je merkt dat, uh, dat je al wat kalmer bent, maar er nog niet volledig terug uit, dan blijf je die dingen gewoon herhalen, zolang dat het nodig is. En je benoemt dan vijf, andere dingen die je ziet en je probeert ook nog andere geluiden te detecteren of nog andere dingen te voelen nog andere dingen te ruiken en zelfs misschien nog iets anders te proeven Wat is de tweede methodiek? Zoals ik juist gezegd heb, die eerste methodiek gaan we bewust onze aandacht buiten ons leggen. We gaan letterlijk eigenlijk onze gedachten van iets anders wegbrengen. Want de methodiek die ik nu ga zeggen, gaat eigenlijk duiden op de gedachten. Dat zijn de vijf G's. De vijf G's zijn vijf woorden die beginnen met een G. Zo simpel is het ook. Want alles begint met een gebeurtenis. Dus je gaat voor jezelf opschrijven... Wat is er hier nu juist gebeurd? Ik kwam in de winkel binnen en er was heel veel volk. Voilà. Het tweede dat je dan gaat opschrijven is de gedachte. De tweede G is de G van de gedachte. Wat waren mijn gedachten? Oei, 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 zoveel volk, ze kan ik niet ademen, ik ben beklemd, het is hier te druk, ik kan niet bewegen, te veel volk, ik kan te laat thuis zijn, want hier staat een wachtrij van honderd man. Dat kunnen allemaal gedachten geweest zijn. Die gedachten die hebben geleid tot een bepaald gevoel. Als ik dan ga nadenken, denk ik, ja, wat begon ik dan te voelen? Mijn hart klopte uit mijn lijf of ik begon te eilen. Ik ging dus in de paniek, want ik voelde effectief te weinig zuurstof. Ik begon te eilen, mijn hart begon te kloppen. Paniek. En dat leidde, dat gevoel, tot een bepaald gedrag. Ik ben moeten gaan zitten, ik werd niet goed. Of ik ben terug naar buiten gelopen. Je wordt je dus bewust van elk deelaspect... ...van die angstaanval. En dan ga je ook zien dat dat gedrag een bepaald gevolg had. Voilà, ik ben terug omgedraaid, ben naar huis gegaan... En, ...en ik heb mijn boodschappen niet kunnen doen. Er is één aspect waar wij kunnen ingrijpen op dat moment... ...waar wij gaan op leren ingrijpen. En dat is op de gedachte. Want... Er gebeurt van alles, lieve mensen. Dat hebben wij niet onder controle. Mensen kunnen dat proberen om zoveel mogelijk in te plannen, zoveel mogelijk te voorzien. En ik krijgen we nou dwangneuroses. Niet doen, zou ik zeggen. We moeten gewoon ons openstellen dat er nu eenmaal in het leven van alles kan gebeuren. Maar de gedachten die wij bij die gebeurtenissen vormen, die bepalen wij eigenlijk zelf. En het is een hele uitdaging om jezelf daarin te ontdekken of te ontmoeten. Van wat is mijn automatische gedachte op iets? Want het is door mijn eigen gedachte dat ik een paniek creëer in mijn systeem. Want mijn gevoel gaat die gedachte automatisch volgen alsof het een bevel heeft gekregen. Als ik in een drukke winkel binnenkom, kan ik denken... Oh, mijn gezellig. Zeg, zoveel mensen zou het zijn dat ik hier iemand ken. Maar ik kan ook binnenkomen en denken... Oh my god, wat is dat hier maken dat ik hier weg ben, mens? Ik krijg claustrofobie. Op de tweede gedachte gaat mijn lichaam al heel ongemakkelijk voelen. Want daar hoort claustrofobie, niet leuk, ongemakkelijk, te veel. Hè? Dat zijn allemaal negatieve boodschappen die ik gewoon nog maar denk. Hè? En mijn lichaam reageert. En ja, en dan ontstaat dikwijls ook de visueuze cirkel, want ik voel mijn lichaam reageren. En daar ga ik dan nog eens op reageren. Zie je het, ik word niet goed, ik word misselijk, mijn hart klopt, ik moet hier buiten. Je begint natuurlijk te reageren op je eigen reactie. Word je alsjeblieft bewust bij je eigen denkpatroon dat instant als een eerste reflex er is. Want dat is een beetje gelijk Pavlov, dat we ons eigen dat hebben aangeleerd. Hè? Die aan Etienne leren kwijlen met een belletje. En eigenlijk leren wij onszelf, wij conditioneren onszelf elke dag in een reflex. En wij reageren, instant. Eens dat we ons bewust worden van wat die gedachten is en wat dat met ons systeem doet, dan is het een uitdaging om naar verschillende andere percepties naast te gaan leren zetten. Conditioneer jezelf in het vormen van andere gedachten. Want ook naar die gedachten gaat jouw lichaam luisteren en ga je ook instant een gevoel krijgen dat reageert op die positieve gedachten met een ander gedrag en een ander gevolg als gevolg. Dus als ik mezelf aanleer van kijk, ik kan mezelf geruststellen door te zeggen... je kunt wel ademen. Hier is zuurstof genoeg voor iedereen. Het zijn allemaal mensen die er een gezellige namiddag van willen maken. Je bent je, je vrij om te bewegen. Je bent nog altijd veilig. Er kan niks gebeuren. Er gaan zebied nog kassa's opengaan. Je gaat nog wel op tijd thuis en Of je belt gewoon, je dat je wat later bent. Als ik dat allemaal voor mezelf relativeer en mogelijk maak... ga ik ook merken dat mijn gevoel rustiger wordt of blijft. Ah oh ja, want ik creëer geen probleem. Ik zie ineens geen probleem. Maar als ik wil, of zelfs als ik niet wil, want dat is vaak onbewust bij mensen, dan praat je weigerd een duvel aan van oei oei, ai ai. En vanaf dat je nog maar oei oei denkt, gaat heel hele systeem reageren van wat oei oei. Hoe ernstig is je oei oei? He? Gaan wij hier dood? Gaan wij hier overvallen worden? Wat oei oei oei? Dus onthoud de 5G's. Alles start met een gebeurtenis waaruit jij gedachten hebt. En die gedachten zetten een gevoel in gang, waardoor je een bepaald gedrag laat doen. En dan heb je je gevolgen. En het zijn je gedachten die je kan trainen. En waar je eigenlijk ook bijna een lijstje voor kunt aanleggen. Ik, ik raad mijn cliënten dat ook aan om het te doen. Hè. De positieve gedachten trainen. Hè? Schrijf ze op. Maak eens tijd voor jezelf om te zeggen hoe kan je naar die gebeurtenis, naar die situatie ook op een positieve manier kijken. Want Peggy, sorry, in die moment denk ik daar niet aan. Nee, dat klopt. Hè, want dan, dan is er alleen die eerste reflex. Maar je kunt een lijstje voor jezelf aanleggen dat je ergens hangt of legt. Of desnoods heb je dat bij in je zak of in je handtas. Iets wat je kunt bijhalen. Gedachten die je gelijk een mantra kunt herhalen, tot je merkt dat je gevoel mee is en zorgt voor veel meer rust. Ik hoop dat ik jullie daarbij toch wel wat inzicht heb kunnen geven in hoe angst werkt en op welke manier dat je eigenlijk puur met je eigen mindset je eigen angst aanvallen kan meer voorkomen of toch redelijk snel, relatief snel, een halt kunt toeroepen. Veel succes!